0: Olá pessoal, o Alan Bastos aqui, sócio da UVM, mais uma vez começando aqui um episódio do nosso podcast falando de obesidade e emagrecimento. Hoje eu tenho a honra aqui de ter um convidado especial, mas antes de falar do nosso convidado especial, eu vou deixar meu amigo Fábio Cauê se apresentar.
1: Fala galera, Fábio Cauê falando, e agora, é, sem mais delongas, vamos passar para o nosso convidado. Paulo Bastos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco para dividir um pouco do seu conhecimento sobre a área da fisioterapia e sobre o que a sua conduta né, no processo de emagrecimento. Obrigado.
0: Hoje a gente está trazendo, então, acho que o Cauê já deixou claro, né? um fisioterapeuta para ajudar aí no nosso nessa nossa resenha interdisciplinar. Eu conheci o, o Paulo, a, o primeiro contato que eu tive com o Paulo foi através do podcast do Universo Generalista, falando de obesidade. Então, indico aí o pessoal que está nos ouvindo, vai lá no, no, no Spotify, procura lá o Universo Generalista, o podcast espetacular, com a participação do Paulo Baixo, falando desse assunto que a gente aqui é apaixonado. Paulo, fala um pouquinho para gente aí da sua, do seu trabalho, da sua carreira.
2: Primeiramente, olá aí para todo mundo que está nos nos ouvindo é um grande prazer estar por aqui obrigado Alan obrigado Fábio pelo convite me sinto honrado realmente falar de um de um tema que pode pode permear a vida de tantas pessoas né não só das pessoas que estão incluídas né no panorama de sobrepeso obesidade mas também quem está ao redor delas né porque a gente não pode desconsiderar o impacto né de tudo isso para a sociedade de forma geral né então espero que contribua espero que seja útil aí para quem está nos, nos ouvindo.
0: Bom, com certeza você vai contribuir. Você já começou falando de um negócio muito importante, que é esse impacto que não é só na pessoa, né? O impacto de quem está ao redor. E aí, o, o, o Paulo, é... a gente sabe, aqui é você tem um curso no FBA, eu eu fiz o curso do FBA com o Pablo Santurbano, espetacular, sou fã do Pablo Santurbano. Fiz o Oficina com a Rafa Brandão e com a Edmar Alves e a Lea Casepelin, também espetacular. E você tem um que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas que em breve farei, que é o Somato, somato Visceral. Pode falar um pouquinho desse, desse seu trabalho para a gente?
2: Claro, Ana. É, o curso, na verdade, agora completa, né, no, no final de 2020, a gente completa cinco anos de curso. E a tentativa é de trazer né, para o âmbito das ciências do movimento, como, como geral, é, como a gente pode, através do exercício, seja ele geral, seja ele específico, né atuar e ajudar nos casos de dor visceral, de doença gastrointestinal, sendo a obesidade aí incluída né, nesse, nesse processo todo. E é, eu acho que um dos grandes diferenciais é, é resgatar um pouco dessa história evolutiva que eu faço questão de fazer no, no início do curso em relação a processo é, de desenvolvimento mesmo, do sistema musculoesquelético conjunto ao sistema digestório a gente entender um pouco como essas coisas é, conversam né, porque às vezes olhar para isso no produto pronto que é hoje né no, no nosso corpo e com o que a gente tem de informação, algumas coisas podem ficar um pouco é, sem tanta relação aparente mas quando a gente resgata essa história, a gente vê que é fundamental olhar para desordens é, crônicas, principalmente, que acometem sistema musculoesquelético e sistema digestório de forma conjunta. Isso nos dá uma, uma capacidade de criar hipóteses e, é, obviamente, pensar em soluções de uma maneira um pouco um pouco mais otimizada. né? E aí, como não incluir a obesidade nesse processo todo? Acho que é por isso que a gente está conversando aqui agora.
0: Exatamente. É, a gente tá... eu... Fala aí, Caio, pode falar.
1: Ah, eu achei, eu achei fantástico isso, porque a, a própria literatura hoje já mostra que existe um crosstalk entre a contração muscular e a função intestinal, a função, a função gastrointestinal. Né? Parece que há uma interdependência, inclusive, para os resultados associados ao exercício físico. Então, se a gente olha do ponto de vista do, do gastrointestinal e isso passa a ter repercussão no músculo esquelético, pro obeso ainda vai ser mais é, positivo, ainda é assim, pensando que ele é um cara hipocinético, ele é um cara que não produz tanto movimento, não produz tanta contração muscular e isso vai influenciar no intestinal de qualquer forma.
2: Sem dúvida. É, você, mas... Se você pega um exemplo como a constipação, Fábio, isso fica muito nítido, né? Isso aparece de uma forma muito única o que você está falando. Você vai ter a obesidade como fator de risco, e você vai ter, a, muitas vezes, a falta de movimento como também um, 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 um fator muito influenciador. Né? Tanto que quando essa pessoa resolve aumentar os seus níveis de atividade física ou principalmente iniciar a prática de um exercício aeróbico regular, isso parece ter um efeito muito importante em relação à constipação, né? E essas, essas influências né, de musculatura esquelética é, superficial, vamos dizer assim, é, para musculatura lisa, profunda, isso já é bem descrito, né? Não à toa... Quando você pensa em estímulo para é, questões respiratórias, você vai trabalhar com a parede do corpo, você vai pra, trabalhar com o tórax para que isso lá para dentro possa surtir qualquer efeito. No âmbito da digestão a mesma coisa, em toda a questão ginecológica também. Existem, existem estudos de cobra, cara, mostrando que você vê que a cobra parece um grande esôfago, né? <risos> Se a, gente, se a gente pensar assim, e você vê que a ação que ela faz com a musculatura estriada, esquelética, externa, superficial, é o que suscita o aumento da atividade da musculatura lisa, profunda, do esôfago, para poder né, mover a presa ali, no sentido do, do estômago e ativar o sistema digestório. A cobra tem, um, tem uma digestão muito peculiar, mas assim, isso já está presente... Por que, que eu trago esse exemplo? Isso já está presente, essa relação entre musculatura estriada fora, ou seja, se movimentar com o que é voluntário, influenciando no que está dentro, que é involuntário, desde répteis, né? Desde, obviamente, muito antes disso, mas a gente tem estudos é, importantes mostrando que o que a cobra faz com a parede do corpo influencia com o que está acontecendo lá para dentro. E a gente sabe que com a evolução não tem nada muito novo, a gente vai só recapitulando algumas coisas e juntando outras para poder dar uma coisinha um pouco mais adaptada, né? E aí, no nosso caso, isso não está longe. Isso acontece também. A gente tem diversos trabalhos mostrando coisas como essa.
0: O trabalho é ligar os pontos, né, o Paulo?
2: É, pois é, cara. Pois é. E olhar para esse passado nos ajuda, às vezes, a cortar caminho, sabe, Elan? Por isso que que é interessante, quando você parte para construir pesquisa, você se depara com o um principal ponto, que é a pergunta de ciência, né? Para sua pergunta em termos de estudo. E, e construir perguntas é, para estudos, sejam eles de ciência básica ou de, de, de pesquisa clínica, no caso, aplicada, é, olhando para a evolução, tem sido um grande rumo para a ciência da saúde, de forma geral. É Isso o mundo vem, vem usando. A medicina é, evolucionária, medicina baseada em, em evolução, ela vem ajudando a, a entender muita coisa, né? não só obesidade, mas diabetes, hipertensão, todos as, os grandes problemas que a gente se depara hoje, que são, são crônicos, né? muitas vezes, e é, são, de certa forma, recentes na nossa história.
0: Muitas dessas aí são são, as que são chamadas doenças de compatibilidade, né, Paulo?
2: Exatamente, é, exatamente. E analisar isso sobre o contexto do do prisma, né? Da evolução nos ajuda muito. Né?
0: Com certeza. Quando é que quando você sabe que eu vou bagunçar, você falou antes, você me deu liberdade, tá arriscado. Aí tem uma pauta, pessoal, que provavelmente, não só eu, como o Paulo e o Cauê, a gente vai bagunçar a pauta, né? E aqui eu já tô querendo saber agora, assim, quando é que foi que você teve contato com isso, quando você conseguiu visualizar que isso poderia ajudar na sua prática. Que a gente não tem isso na faculdade, né, Paulo? Nem na é, educação cara. física, nem na fisioterapia.
2: Essa biologia, podia.
0: esse sentido, é muito elementar e, e falta esse background para o profissional de saúde, pelo menos na fisioterapia e na educação
2: física. É, é, para mim é o seguinte: né? em termos pessoais, é, evolução sempre foi um tema de interesse. Mas eu nunca tinha feito link né, entre esse tema e a minha profissão. Por outro lado, sempre fui uma pessoa com história de queixas gastrointestinais. Então isso sempre me motivou, dentro da fisioterapia, buscar formações e, e métodos que abordassem o sistema visceral. Quando foi em 2014, eu conheci o Pablo, que você já falou, meu amigo, irmão Pablo Santo Urbano, e eu fiz o curso do Pablo. Até então, o único curso que a FBA oferecia, o curso de movimentação, e eu me deparei com esse entendimento do processo de evolução que ele faz voltado para o sistema né? e as possíveis afecções e disfunções do sistema musculoesquelético. E na mesma hora, durante o próprio curso, a gente ficou inclusive hospedado no mesmo hotel, porque o curso foi em Salvador, então tanto ele como eu éramos de fora, coincidentemente a gente estava no mesmo hotel e durante as noites ali nos jantares já surgiu a ideia de construir algo muito semelhante voltado para a parte visceral. É, então a bom, gente né? meio que já saiu do curso com uma coisa pré-estabelecida. Nos encontramos depois disso num congresso em Teresina, um mês depois. Eu fui dar uma palestra sobre questões gastrointestinais e ele sobre a FBA, sobre a parte da elétrica. Como éramos já conhecidos, o pessoal colocou a gente no mesmo quarto e eu brinco com ele dizendo que tudo começou num quarto de hotel, numa noite quente de Teresina, porque, porque de fato foi ali que a gente decidiu é, produzir o conteúdo, né? então passamos aí o resto de 2014 e 2015 inteiro, revisando literatura, produzindo conteúdo, e em 2016 nós lançamos o, a primeira turma, né? Que obviamente não tem nada mais dessa, dessa primeira turma no curso atual, mas assim, é um processo dinâmico, né? Que precisa acompanhar as evidências e precisa acompanhar o que vai surgindo, mas o cerne é o mesmo, né? É olhar para a evolução, trazer isso para a ciência aplicada, entender como a gente pode ajudar para a doença gastrointestinal e dor visceral com exercício, principalmente. Basicamente isso.
0: Ah, bacana, que cê, cê, aproveitando que você falou aí do. A história é fantástica, só me deu mais curiosidade para fazer o curso. Que esse é o que está faltando, esse e o de corrida. Aí você falou aí exercício, a, a, a dor visceral. Eu queria que você fizesse se, se tem como associar isso, a alguma, alguma coisa disso, à gordura. Pode ser uma pergunta meio, meio maluca minha, mas eu queria. Que a gordura visceral é uma gordura muito importante, que é a gordura que é mais bem atacada pelo exercício físico. É porque a dieta tem um papel muito grande a gordura, no, no gordura mais... Superficial, Superficial, é, né? periférica, né? Uhum. E a visceral, ela é muito atacada pelo exercício. Tem uma relação com essa gordura importante, com dor, com exercício, aí na fisioterapia? Como é que você atua com isso? Dá um...
2: Massa, pra gente. É até interessante, porque a gente tem coisas relativamente recentes, que nos ajudam a entender um pouco melhor tudo isso. Porque por muito tempo e eu, eu me incluo nesse nesse processo, é, dentro das ciências do movimento como todo, e eu falo de forma mais específica da fisioterapia, a gente esteve muito preso ao, ao raciocínio baseado em mecânica, baseado em biomecânica, baseado no modelo biomédico, enfim, tentando achar é, causa estrutural. E a obesidade entrava nesse conjunto. Entrava no conjunto da seguinte forma, ah, a pessoa que é obesa ela tem mais chance de desenvolver uma artrose de joelho por conta do peso por conta da sobrecarga, mas isso é, de cara se torna um pouco é, questionável quando você analisa, por exemplo, é, alterofilistas, pessoas com um, um grande percentual de massa magra, que podem ser comparadas em termos de, de força peso, pensando em física pura, a um obeso, pensando na sobrecarga do joelho, e, não necessariamente, isso também tem um aumento de prevalência, no caso, a, a artrose. Então, esse paradigma do peso pelo peso, ele começa a ser questionado por, por hipóteses como essa, né, e tantas outras. E aí, é, muita coisa foi se desenvolvendo, né, em termos de análise. O que a gente tem hoje, ainda, de forma, é, eu, eu digo de forma inicial, porque eu acredito que tudo isso ainda vai se aprofundar muito, sabe, Alan? É a relação entre taxa de inflamação, ou seja, é, níveis de inflamação sistêmicas que o obeso tem mais chances de ter mais alto e dor crônica. Certo? Então, a gordura visceral, mas ainda aumentando essa possibilidade, essa chance de aumentar os níveis de inflamação sistêmica. Quanto maior o nível de inflamação sistêmica, maiores chances de desenvolver ou de permanecer em estado de percepção de dor crônica. Então, é muito mais por esse prisma, vamos dizer assim, metabólico sistêmico, do que necessariamente pelo peso em si. Né, que a gente vai ter as questões é, permeando aí processos é, articulares, processos músculosquelétricos como um todo. Tá? E pensando em dor, né, porque aí quando você parte para analisar uma artrose de joelho, muitas vezes o problema não é necessariamente a possível alteração estrutural que está lá é, vista no exame de imagem é a limitação, ou seja, a incapacidade né, e a percepção de dor daquela pessoa, que pode não ter relação nenhuma com o, entre aspas, tá, dano estrutural apresentado na imagem. Você pode ter imagens maravilhosas, com altos níveis de percepção de dor, e imagens, vamos dizer assim, sugestivas de uma, uma articulação destroçada, sem associação com níveis importantes de percepção de dor. Então, isso é mais uma coisa que nos leva para o lado da análise de outros fatores que não necessariamente a estrutura. E aí, a inflamação parece ser hoje o que está mais ligando essas coisas. Obesidade, sobrepeso, gordura visceral, gordura superficial e dor crônica, de uma forma geral. Seja ela musculosquelética e seja ela visceral. Tá? Então, é basicamente por aí que a gente... Aí, como é que o exercício entra? O exercício entra por inúmeros fatores. Um deles é por, obviamente, agir na diminuição dessa gordura, tanto superficial e, principalmente, como você bem citou, a parte visceral. É, mas também tem outras coisas, porque o exercício ele vai é, ser fundamental nessa regulação no que se refere a é, pensar no... no nos, nas duas vias que fazem a gente é, se manter no estado de percepção de dor crônica, que é o que está indo da periferia para ser analisado no centro e o que está descendo do centro para a periferia para inibir ou para facilitar essas informações que vêm da periferia. Então o exercício ele entra como um grande regulador nesse sistema nervoso central e não só por uma ação local, vamos dizer assim, periférica, de diminuição de gordura visceral, mas também nesse hábito central, tá?
0: Pô, oh, espetacular a explicação. Você passou por um assunto aí que o Cauê adora, provavelmente ele vai querer falar alguma coisa. fica à vontade, tá, para você se manifestar, porque não quero que você fique preso à nossa pauta, que eu mesmo já não estou, né? E, <risos> e, e você passou por um assunto de dor que a gente vai ter aqui em algum momento isso no nosso podcast no Resenha Movement, não no, no, na, na, na temporada de obesidade, mas numa outra que, junto com o Marcos Russo eu vou, já vou indicar o Marcos Russo para ouvir o seu, seu podcast que ele vai adorar e certamente vai, vai enriquecer na hora que ele for falar com a gente então, Cauê, você quer comentar alguma coisa? Porque eu já, daqui a pouco já tem pergunta, tá?
1: Não, eu achei perfeita a questão da, da, do, do Paulo ter falado sobre inflamação Justamente porque é, a meta-inflamação, né, a inflamação de baixo nível, é, que é persistente no obeso, que leva a essa série de consequências e ela realmente, é, essa ligação com dor crônica, ela é bastante é, visível. Até porque, por exemplo, se você tem, um, ele me falou, você pode ter uma imagem maravilhosa de uma de uma região ali que tem uma lesão que não teria, uma manifestação, não teria que manifestar tanta dor, mas manifesta. E por que manifesta? Porque, em parte, você tem ali a participação é, de, de, dessas, dessas citocinas que interagem com receptores e que geram essa dor. É, e isso é interpretado pela sistema nervoso Central, isso causa é, diminuição da, do movimento em si, o obeso desse sistema passa a não realizar mais movimento, passa a ser mais hipocinético e agrava mais o quadro de obesidade.
2: É um ciclo, né, Fábio? É, é... Vem a obesidade, vem a dor, percepção de dor, muitas vezes ele tenta se movimentar, se frustra, seja por uma incapacidade gestual, né? cultural, social, existem inúmeras variáveis que entram nesse processo, aí ele aumenta os níveis de medo e evitação do movimento, e aí ele fica mais parado, e ele ganha mais peso, e ele inflama mais, e uma coisa vai puxando a outra, né?
1: delicioso. E eu queria saber de você, Paulo, e aí já, Me interrompeu o Alan, o Alan queria falar alguma coisa, mas eu queria saber de você, é por Onde você atua dentro desse cenário, né? Porque provavelmente você atende diversas pessoas, né? E dentre essas diversas pessoas, ac acredito que uma boa parcela delas são tem sobrepeso ou em obesidade, né? Eu queria saber como é que é o seu atendimento em relação a essas pessoas, por, por onde você parte, qual o caminho que você faz para tentar ao mesmo tempo resolver a questão da, da doença visceral que esse que essa pessoa pode ter? quanto com relação a esse efeito nocivo, esse efeito de diminuição né, do movimento de estado hipocinético.
2: Massa, vamos lá. É, meu público, basicamente, Fábio, se, se resume a pessoas com queixas de dor crônica com fatores ou influências viscerais associadas. Então, aquela pessoa que, em geral, tem uma dor lombar crônica e alterações gastrointestinais, constipação, diarreia, refluxo, distensão abdominal, a própria dor visceral, se já foi diagnosticada pelo médico como uma síndrome de irritável, uma doença inflamatória intestinal, enfim, meu público é basicamente esse. E aí, como você bem colocou, em geral, essas pessoas, né? Se eu, se eu tiver de esperar alguém no meu consultório que eu não conheço ainda, a pessoa vai abrir a porta, eu deposito minhas fichas que ela tem, pelo menos, ou sobrepeso ou talvez a obesidade. Porque, de fato, a prevalência é muito maior, sendo sobrepeso e obesidade um dos principais fatores de risco para todas essas condições que, que que se resumem aí ao público que eu atendo. né? Mas eu também é, tenho a felicidade de quase sempre atender pessoas que já estão acompanhadas ou que estão dispostas a serem acompanhadas por colegas profissionais de educação física para a gente fazer um trabalho junto né, nesse, nesse âmbito. E aí, o meu direcionamento, cara, vai ser muito adequado às queixas principais dessa pessoa. Porque às vezes acontece o seguinte, né? A pessoa está em sobrepeso e obesidade, mas ela está também com muita dor. E a queixa principal dela é a dor. Então ela precisa, ela quer primeiro melhorar da dor para depois pensar em perder peso ou coisas do tipo. E se, se eu peço para ela elencar o que, é que ela gostaria, ela coloca o emagrecimento talvez como segunda ou terceira opção, né, abaixo, por exemplo, de uma queixa de dor, de constipação ou de distensão abdominal, que muitas vezes estão ali no dia a dia sendo extremamente desconfortáveis e, e gerando incapacidades mais importantes para ela. É tudo uma questão muito é, subjetiva. Ou não, ela pode colocar o, o emagrecimento lá em cima, né? Como que é, é objetivo número um, vamos dizer assim, né? E aí eu vou me adaptar a isso, cara, porque vai mudar um pouco em relação a como usar os recursos que a gente tem em mãos, e aí como eu falei pra você, principalmente o exercício, né? Se eu penso no exercício para tratar dor, eu vou ter algumas dosagens, alguns tipos. Se eu penso no exercício para emagrecimento, junto com o profissional de educação física, a gente vai adaptar de outra forma, entendeu? É claro que é, é legal poder ajudar em todos os aspectos, né? É legal poder, ao mesmo tempo, proporcionar o emagrecimento, junto com a melhora da dor, junto com a melhora da constipação, e para isso a gente vai precisar ajustar muita coisa, muitas variáveis, né? Mas essa hierarquia, vamos dizer assim, trazida pela pessoa, vai direcionar. Vai direcionar o que, o que a gente vai fazer em conjunto, né? E assim, algo que é fundamental de entender, eu sou fisioterapeuta, então assim, eu sou um dedo desse desse processo aí, sabe cara, porque sozinho praticamente não vou conseguir nada, e essa pessoa, eu acho que eu, a, a principal mensagem que eu posso passar para ela no primeiro momento é que ela não deposite as esperanças dela na minha mão, primeiramente, de que eu vou resolver tudo e que a gente vai precisar de ajuda de um bocado de gente aí nesse processo e que o pivô será ela a pessoa né, que, que que se queixa com enfim qualquer uma dessas condições para a gente melhorar junto né e eu acho que isso é boa parte do tratamento quando a pessoa entende isso ela tá aberta a começar a prática de exercício supervisionada com profissional de educação física, não vai achar que caminhar no parque meia hora, de qualquer jeito, vai resolver o problema dela, é, de repente, se indicado, iniciar uma psicoterapia, voltar no médico fazer uma série de avaliações clínicas, patológicas, e, e assim vai, né, nutricionista, etc, etc. A,
0: a história que a gente está falando, né? o, o, o Paulo do du da abordagem interdisciplinar e a pessoa como foco só acontece muito na educação física tá Paulo o professor achar que ele fica procurando qual é o método de exercício mágico para poder gerar o gasto calórico X que vai provocar emagrecimento Y e há muito fracasso nas intervenções e a sucesso aí quando há sucesso a pessoa fala não, mas eu fiz deu certo deu certo porque você pegou a pessoa que tomou uma decisão de fazer e ela te ajudou. Não foi você que emagreceu a pessoa, né? Essa coisa da gente querer ser o um herói, né? Eu provoquei o resultado tal. Então, o que você falou é espetacular. Eu vou voltar um pouquinho, que vocês deram uma explicação muito legal que, que meio que embasa o que muitos autores vêm falando da relação bidirecional, obesidade e atividade física não é só a falta da atividade física que leva à obesidade mas a obesidade, seja o sobrepeso e à medida que a pessoa vai ganhando peso ela tende a se tornando menos ativa os motivos vocês explicaram aí de maneira maneira brilhante então, pô, isso realmente fecha essa caixa de, de uma essa, essa, esse raciocínio fica muito claro agora para quem está nos escutando aqui olha, não é só porque você está menos ativo que você engordou o fato de você engordar também vai fazer você ficar menos ativo. E quem é que vem primeiro, ovo ou a galinha? Depende muito, né? Vai ter casos que a pessoa começa a acordar e vai ficando... Só que, que uma coisa puxa a outra, né? fica muito difícil de, realmente, de querer dizer quem é que, que é o principal responsável. Cauê, mais alguma pergunta aí pra gente, pra gente seguir? Tem, né? Claro que tem.
1: Ah, na verdade, a... Ah achei a fala do Paulo fantástica e vai muito vai, vai muito é, casa muito com o que a gente vem falando né, sobre essa questão interdisciplinar, sobre você ouvir todas as partes, você ter noção de todas as partes e o protagonista ser a pessoa que vai é, sofrer com essas sofrer entre aspas, né vai é, vai realizar todas essas intervenções de fato, é ela que vai fazer, a gente só está mostrando o caminho. E, e aí, na verdade, eu queria puxar um gancho para uma pergunta que está na nossa pauta, né? é a relação da fisioterapia com as outras disciplinas, né? da sua visão, como seria essa relação da fisioterapia com as outras disciplinas, principalmente em relação ao atendimento ao paciente, né? e aí no caso que a gente está falando aqui específico obesidade, né? aquele cara que busca emagrecimento, busca resolver aquele problema que foi causado pela obesidade.
2: Legal, Fábio. Eu vou, eu vou te responder fazendo analogia, cara, porque eu acho que fica mais fácil. Eu, eu vou me colocar agora no papel da fisioterapia em, a, a depender da situação, mas acompanhando um atleta de alto nível. Vamos puxar para outro extremo agora, para poder é, facilitar o entendimento. Se esse atleta tá bem, sem lesão eu preciso entender que o principal papel que eu posso ocupar é de coadjuvante nesse processo. Porque haverá pessoas muito mais relevantes do que eu em relação àquele momento. Se ele está sem lesão, ele vai precisar muito do seu preparador físico, do seu treinador, uh, enfim, e, a, e assim por diante. Então, pensar num paciente obeso, que, a, que o objetivo principal dele é o emagrecimento, eu acho que a fisioterapia pode se colocar no papel de possibilitar ao máximo possível que as outras profissões possam exercer o seu papel da melhor forma. Ou seja, se eu consigo, eu, eu, eu penso assim, etapa número um, eu devo pensar em atuada de todas as formas que eu puder para que essa pessoa não desenvolva ou não permaneça em estados de percepção de dor e incapacidade que limite a atuação, por exemplo, do profissional de educação física. Porque veja o quão desastroso seria. Né? Vem nesse processo de treinamento, de repente, uma queixa de dor a pessoa precisa regredir todo o processo e aí bota meio que tudo fora e gera toda a frustração e etc. Então a primeira coisa que eu penso é isso, sabe? Se eu não atrapalhar o que os outros precisam fazer já vai estar tá ótimo. <risos> primeira coisa, porque é fundamental a gente, a gente se colocar no lugar devido. E eu não posso querer comparar para emagrecimento principalmente, a depender da situação, claro, né? A gente está falando de uma de uma obesidade que é possível de se trabalhar, por exemplo, com exercícios dinâmicos, não é aquela coisa mórbida que aí a gente passa a ocupar um outro papel, por exemplo, com a questão mais relevante para a parte cardiorrespiratória, para todas essas condições que precisam de uma regulação muito mais criteriosa, entendeu? Então, no primeiro momento, não atrapalhar já seria... Excelente. Evitar que queixos de dor, incapacidade e limitações possam impedir o desenvolvimento e a progressão do treinamento que visa esse objetivo em si. E aí, eu vou precisar me certificar de que essas coisas possam acontecer. Então, eu vou precisar me certificar com relação a capacidades é, biomecânicas mesmo, né, em termos articulares, em termos funcionais, tá o tempo todo verificando se existe condição para progredir aquele ponto, não só no âmbito musculoesquelético, mas como eu citei, nos casos mórbidos principalmente, mas para qualquer caso, eu preciso me certificar também de condições cardiopulmonares né, e esferas de outra ordem ordem, saber como que tá nesse sentido, tá? Então, assim, eu vejo o papel da fisioterapia como muito importante, mas talvez a maior relevância dele seja se certificar e proporcionar que as outras profissões possam exercer o seu papel de protagonista nesse processo, sabe? A depender de cada caso, obviamente. Bem, é mais ou menos assim que eu tento encarar. E aí, claro, se eu parto desse princípio, que eu penso assim, sabe, pô, se eu parto desse princípio de código jovante né, tentando dar condição para o pessoal entrar em campo e fazer o que sabe, é, se eu tiver de ocupar mais relevância nesse processo, naturalmente isso vai acontecer. O próprio processo vai dando para a gente essa noção de que eu preciso entrar um pouco mais aqui, tentar regular um pouco melhor esse fator ou aquele outro, entendeu? E, e não partir de achar de uma importância que talvez seja desnecessária. Porque quanto menos complicado for esse processo, mais fácil dessa pessoa obesa aderir e dar seguimento. Então, quando a gente começa a colocar coisa demais e variável demais e muitas vezes é, informação desnecessária demais, a gente aumenta essa evitação, a gente aumenta esse receio, a gente acha que essa pessoa pode é, desenvolver uma, uma, uma espécie de percepção de ameaça, porque não tem condições para aquilo, eu não posso me movimentar, porque senão meu coração vai falhar, meu pulmão não vai responder, sabe? Então, assim, tornar esse processo um pouco mais leve, eu acho que pode ser também uma coisa que a fisioterapia entra, né? Se certificando do que é seguro, dizer, ó, oh, tá tranquilo, relaxa, vamos, vamos, vamos continuar.
0: Caramba! Espetacular, Paulo, assim, de verdade, porque... Cara, você acabou de dar um exemplo para gente da importância da não vaidade. É aí, cara. Do, do, do não excesso de vaidade, de se posicionar, de realmente querer ajudar, de estar ali disposto a servir. Esse posicionamento que você deu, ele é. Tem, não tem mais o que falar nesse assunto, né, Caio? Na tua pau. Tá, Beleza. Tá... É Mas, claro que esse, impossível. Caio, então, quer complementar? Quer falar alguma coisa? Não,
1: eu acho cara. que essa explicação do Paulo depois dessa, dessa manifestação que de, é, vamos tra trabalhar juntos, cada um no seu, na sua devida esfera e, e respeitando o espaço, né, é, achei perfeito, é, é isso, é isso. Isso é
0: olhar de verdade para o próximo, isso é servir de verdade, Paulo, excelente o teu, o teu discurso, o exemplo que você deu aqui para gente, espetacular, Legal. e aí cara, eu eu quero me, me aproveitar que você se colocou tanta à disposição e quando eu escutei lá no universo generalista você tocou num assunto que para mim é muito importante, que é a questão social da obesidade. Eu queria que você falasse um pouco disso pelo prisma agora da prevenção que a gente falou muito da intervenção e eu, eu queria eu queria te ouvir né? tem um aspecto social e que é independente da educação física da fisioterapia que é, é, é uma, que, é, que é maior que isso tudo, mas queria ver a tua visão como fisioterapeuta dessa questão social e também do ponto de vista da fisioterapia. Qual seria o papel dela na prevenção? Se tem algum papel na prevenção? E como é que você enxerga a prevenção do ponto de vista social? Não sei se eu
2: perguntei coisa demais, junto. Perfeito, cara. Eu acho assim, sabe, Alan? É... Não é muito mistério, vamos dizer assim, em relação ao que precisa ser feito né, para evitar desenvolver sobrepeso obesidade, salvo em casos específicos que a gente vai ter fatores pontuais que levam a uma obesidade que muitas vezes não estão sob nosso controle. Né? Mas se a pessoa é, vive, vamos pensar agora em termos é, psicossociais, né um ambiente saudável, nessas esferas psicológica, social e biológica, existem menos chances de desenvolver obesidade. Né? Eu gosto de falar desse tema, Alain. Olhando para a evolução, pelo seguinte: a evolução ela dá para a gente, é, quer você queira ou não, uma análise biopsicossocial de qualquer que seja o problema que você vai analisar. E eu gosto de começar a é, conversar sobre isso com um paciente ou com qualquer pessoa que a gente, aqui agora, a gente vai tendo esse papo, admitindo que, por natureza, nós, somos, nós temos aí todo um arcabouço, todo um alicerce pronto para desenvolver é, medo, medo e de evitação não, mas desenvolver, por exemplo, um sedentarismo, desenvolver, por exemplo, uma obesidade. Porque, na, por natureza, nós somos preguiçosos e gulosos. Porque nós nunca estivemos diante de tanta abundância, de tanta oferta, nós nos desenvolvemos num no ambiente de savana africana e o nosso código genético é esse, sem sofrer mudança de 12 mil anos para cá. Então, a gente vive num ambiente de savana africana de 2,5 milhões de anos, enquanto Homo erectus ainda, até Homo sapiens, vamos pensar aí de 300 mil anos para cá. E todo bebezinho que nasce tem esse potencial de ser um caçador-coletor para viver na savana africana, né? para sobreviver na savana africana. E na savana africana é isso, meu amigo, você sobrevive. Então você não tem disponibilidade excessiva de alimento e você tem raras chances de repouso, de descanso físico, vamos pensar. Então quando você tem essa chance, é muito legal que você adore descansar, porque você recupera suas energias para um, um próximo período, seja de fuga ou seja de luta. E quando você tem a oportunidade... E aí entra no, no nosso tema aqui específico, né? quando você tem a oportunidade, de, a rara oportunidade nesse ambiente de savana de comer além de um limite de saciedade, é bom que você faça, porque você acumula reservas, né? então se você uma vez no mês conseguiu caçar um bicho grande ali, é legal que o seu corpo nesse ambiente seja capaz de comer muito além do que seria suficiente para te saciar. E isso é uma característica nossa, cara. Isso, é, isso já é bem evidenciado o quanto nós conseguimos é, ir além. É, é só a gente olhar para o rodízio, né? Quando a gente vai para o rodízio, a gente faz isso, né? Você vai, agora eu vou né, fazer valer tudo que eu investi aqui. O dinheiro vai
0: Você
2: sai de lá nas últimas, porque você comeu muito além do, do que seria o suficiente para manter o que você precisa de energia. E isso é biológico, nós somos gulosos por natureza, porque isso em termos é, sociais era raro acontecer, mas quando acontecesse, era bom que você pudesse acumular reservas que você não sabe qual a próxima vez que conseguiria um aporte energético naquele, naquela quantidade. Né? Só que o que acontece quando a gente desenvolve é, controle sobre a agricultura, quando a gente começa a produzir comida industrialmente, armazenamento, etc. Você tem a disponibilidade excessiva, ou seja, só muda o sistema operacional. O hardware é o mesmo, né? Você tem um hardware adaptado a comer um GNU por mês, e agora você pode comer um GNU ou, enfim, achar um pote de mel em cada esquina que você for. E aí, o seu cérebro... Ele continua privilegiando tudo isso... Não tem como a gente negar... Então, começar essa conversa... Admitindo isso, acho que é um pouco mais fácil... Sabe? E aí a gente passa a olhar... Para a obesidade e sobrepeso... Não necessariamente com um tom... De crítica... O que é uma coisa muito importante... Mas com um tom de acolhimento... De dizer assim, ó... Fica tranquilo... O teu corpo... Meio que está pronto para isso... É, é, é só, assim, pensar nos gatilhos que podem ter se somado para que você possa ter enveredado por esse caminho. Mas vamos analisar isso junto, né? E aí, admitindo isso, a gente talvez consiga implementar é, mudanças da base, porque aí, quando a gente pensa em prevenção, eu não vejo como não falar de crianças, né, cara? Eu não vejo como a gente não pensar nas crianças, porque tudo bem, a gente precisa pensar nos, nos, nos adultos agora que tem a chance de desenvolver sobrepeso e obesidade. Mas a criança, ela é o adulto de amanhã. Então, você não, você não vai poder deixar de olhar para ela. E aí, quando você entende tudo isso, você fala, não, beleza, então, se o problema é esse, o excesso de disponibilidade, a gente tem tudo... Pô, você... Você pensa na sua avó, possivelmente sua avó não ficava refletindo assim, ah, o que, é que eu vou comer hoje no jantar? Sushi, hambúrguer, comida chinesa, pizza ou comida italiana, sabe? Ela não fazia isso porque não tinha essa disponibilidade e a gente tá falando de duas gerações atrás, cara ela ia comer o quê? Provavelmente o que ela tinha ali plantado uma agricultura de subsistência, um animalzinho ou outro que ela criava, que ela podia se dar o luxo de comer aquilo ali, entendeu? Hoje, cada esquina que você vira tem um outdoor gigante, né? Com, é, acendendo as bandeiras ali no teu cérebro, de que você é guloso e que você quer aquilo ali naquela hora. Então, você, você vai. É muito, é muito difícil não ir. Né? Então, assim... É a prevenção que eu que eu, que eu eu penso em termos de obesidade começa com educação em relação a onde parece estar a raiz do problema. Porque essas crianças, elas simplesmente não vão se isolar, se isolar numa bolha e deixar de ter disponível doce, gordura e etc. Não vão. Elas não vão se isolar numa bolha e deixar de ter disponível o Netflix e o sofá. Mas se a gente entender que a gente tem por natureza essa predisposição, e o que, é que a gente pode fazer para limitar esse, esse excesso de disponibilidade, talvez seja um bom caminho, sabe? Enfim, tem muito mais coisa para a gente falar, mas deixa eu, deixa eu dar uma parada para vocês desenvolverem melhor e a gente vai é, direcionando para o que for mais interessante para vocês.
0: Não, pô, então a gente, a gente, a gente quer que volte para você, você continuar falando <risos> sobre o assunto. Eu quer cumprimentar alguma coisa e a gente retoma agora, né?
1: Assim, o, que eu, o que me impressiona na, na, na fala do Paulo é que é, pouco se olha para as crianças, a gente praticamente não vê um olhar focado nas crianças, porque a gente tenta resolver as pessoas que já estão, a gente tenta é, evitar que as pessoas com que, que ainda não estão, adultos, não fiquem, mas, é, geralmente, a gente tem um hábito, a cultura de ver a criança cheinha. Não, isso é saúde. Ainda tem esse hábito, ainda existe esse hábito. Né? E não é bem assim. Né? A obesidade infantil é uma,
2: é uma situação grave. O né? Vai... Cauê, desculpa te interromper, cara, mas eu vou além do que você falou. A gente, além de olhar para a criança cheinha e achar que é saudável, Existem outras questões fundamentais. Existe é, perceber a restrição, por exemplo, de açúcar para uma criança com menos de dois anos de idade como algo ofensivo. né? Isso isso eu me deparei muito em casa. Pô, é, eu, O que eu penso, né? Enquanto o meu filho foi encarado num contexto geral, e olha que eu já vivo numa bolha, porque as pessoas que estão comigo, eu não posso achar que elas representam a população. Né, meus amigos enfim, pessoas próximas porque já tem talvez um outro olhar uma coisa um pouco diferente mas mesmo nesse contexto o meu filho ser exceção na, na família como um todo, por exemplo de não ter tido acesso à tela até dois anos de idade não ter tocado em açúcar até dois anos de idade, o que é, veja não é, não é nada radical da minha parte, é recomendação da MS, né? É recomendação de todas as associações e sociedades de pediatria que a gente vê por aí. Então, assim, enquanto isso foi encarado como uma coisa, vamos dizer assim, rude, ou enfim, não sei o adjetivo correto a gente, mas é, com, com, com aquele olhar, sabe assim, de nossa, que, que, que coisa absurda não deixar uma criança comer um doce, né? E é, é mais ou menos esse contexto cara, talvez a gente não consiga de fato implementar e falar de, de prevenção de forma concreta, sabe?
0: Como é que a gente tem que evoluir na, na questão educacional no adulto ainda, né? Pô? Porque o que você está falando é a questão muito de educação. Agora, você foi na raiz da prevenção, né, Paulo? Quando você traz o problema para as crianças que não para de crescer, inclusive... É, até para que as autoridades, né, para que os órgãos que, 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 que fazem as pesquisas, que dão os dados, eles tenham mais atenção a isso também para poder, poder, do ponto de vista político, apesar de você enveredar para o lado da vontade política e tal, e não é o nosso fórum de discussão aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os dados para a obesidade infantil eles são muito modestos a gente não tem riqueza de detalhe pelo menos eu fui procurar aqui quando você vai para falar de adulto e obesidade você tem cara dividido por classe social por tudo e você não encontra esse, essa riqueza de detalhe eu fiquei um tempão na internet para achar alguma coisa relacionada ao próprio site da, da OMS da Organização Mundial de Saúde ele é limitado no, no que diz respeito à informação da obesidade infantil né? e é mais detalhado em relação à obesidade do adulto e é a raiz do problema porque se você resolve lá a nossa geração tudo bem se ferrou mas se você e... resolve o problema ali a próxima geração
1: tá Sim. ok já e avan, super gente... desculpa interromper você lá mas a gente já tem um outro problema é países é, em desenvolvimento tem uma parcela da população com acesso com acesso a comida muito pequeno né é, assim a gente tem essas pessoas que passam fome nesses países de em desenvolvimento e quando a, a, essas pessoas estão é, passando fome né, no, principalmente na, na, na época da infância né, não tem os nutrientes necessários elas desenvolvem uma espécie de desequilíbrio metabólico e quando você tem uma oferta maior de comida para essas pessoas né, na idade adulta, elas passam a ter mais chances de serem obesas. Isso, perfeito. Não é somente... A gente tem várias coisas, mas a gente tá, acho que a gente viu aqui três situações. A, a criança né, que é, já é obesa, o adulto que pensa que o, a criança tem que ter acesso a determinado tipo de alimento que ela não pode ter ainda, e a falta de nutriente para a criança e aí é o outro lado, né, é, 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 é o total, é a total falta de nutriente, a fome, que essa criança passando para esse desenvolvimento, o Brasil hoje ainda voltou a estar comendo isso, né? e todo o, o desequilíbrio metabólico que isso gera, gera, pode gerar um obeso no futuro quando aumenta-se a oferta de comida. Então, são coisas que a gente precisa efetivamente olhar por um, outro, por um outro prisma.
0: Mais um ponto, né, Cauê,
2: delicado.
0: E você vê como é que o assunto é complexo e Para você é, ficar foi... falando de balanço energético somente.
2: Porra, nem fale, amigo. É, eu, eu tenho um certo arrepio quando eu vejo essas análises é, simplórias, né? No que, no que diz respeito à obesidade e sobrepeso. Porque é, é tão complexo, Alan, como você colocou cara, o contexto é tão biopsicossocial e talvez se a gente passasse um dia inteiro tentando listar variáveis que influenciam sobre isso a gente não conseguisse totalizar você vê quando você você vai para classes econômicas menos favorecidas às vezes o problema pode ser de ordem de acesso à informação né e, e você vai ver o carrinho de compras do supermercado, por exemplo, de uma pessoa como essa. Muitas vezes você vai, vai, ler, vai ver ali o carboidrato simples imperando, né? Nas suas diversas formas de biscoito, bolachas, como, como você quiser chamar, como você né, <risos> mas, é, 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 Massas e, e etc. Né? Besteiras, assim,
0: Paulo.
2: Cara, você um pacote de biscoito para distrair uma criança na frente de um celular, custando muitas vezes 80 centavos, entendeu? E aí o que é que, que, é que isso vai significar? E aí, nesse contexto, muitas vezes você vai ter uma, uma, uma mãe ou um pai que precisa trabalhar para poder comprar justamente essa comida, mas precisa do filho distraído para ele conseguir trabalhar. Veja que coisa louca, né? E quando você parte para classes economicamente mais favorecidas, talvez o principal problema não seja necessariamente o acesso à informação. Talvez seja justamente a priorização né, do, do que venha a ser, de fato, um ganho a longo prazo. Porque o ganho não é de curto prazo. Esse talvez seja o principal ponto. Talvez seja por isso que a gente não vê tanto investimento em pesquisa clínica para obesidade infantil... Porque a obesidade infantil, ela vai, muitas vezes, pedir um preço lá na frente. Ela vai pedir um preço a posteriori. E aí, não necessariamente vai estar correlacionada, muitas vezes sim, mas não tanto como no adulto, com doenças e com acometimentos da própria infância, entendeu? Então, assim, quando você parte para essas classes mais favorecidas, às vezes é minha criança, meu meu filho vai precisar ficar aqui no celular ou ele vai precisar comer aquilo que ele quer comer, porque dá trabalho, você dá muito mais trabalho, você não dá necessariamente um doce, um pacote de biscoito para distrair a criança, né? Enquanto você está agora no home office, então, né? Todo mundo nessa loucura, trabalhando aqui no computador, a criança do lado gritando. É um contexto extremamente complexo, cara. Então, enquanto a gente não parar para discutir obesidade com... Humildade de entender que é muito mais complexo do que a pessoa imagina, a pessoa eu, você, o Fábio, enfim, quem quer que se dispõe a analisar isso, a gente vai talvez analisar muito superficialmente, a gente vai estar na ponta do iceberg, não vai nem chegar lá para baixo.
0: Perfeito. É o é, que você falou, né? A gente pode ficar aqui o dia inteiro, a gente não vai listar o que a gente não vai conseguir listar o que a gente conseguiu pegar, fora o que a gente não consegue. Fora o que a gente não faz ideia né? e, e o que você está falando bate completamente com os dados de inclusive da Vigitel né? as classes quanto mais quanto menos favorecida a classe né quanto menos o, o, o a, a, quanto mais baixo na classe social maior é o índice de obesidade porque os alimentos que são mais baratos e, e que chamam a atenção você também tem alimento barato é, de qualidade né uhum. tô, tô... Eu colocando aqui entre aspas porque a gente tem quando pega verdura, fruta algumas vezes as procedências são ruins, né? as, as manipulações genéticas são ruins, mas é, é, de uma maneira geral aqueles alimentos que chamam a atenção e você bem falou aí do tem sempre um off door em cada esquina te chamando para comer mais e os mais baratos são via de regra os que engordam mais e que são mais fáceis o que vai fazer a pessoa ficar grudada ali a gente tá com, tem evidência agora falando do problema do, do vício no açúcar.
2: É, cara.
0: Nossa, é. No mesmo sistema de recompensa lá das drogas, é. e o quanto isso realmente acontece da pessoa querer comer mais, querer comer mais. Isso. E aparentemente, apesar do efeito deletério e do, das drogas e do poder agudo ser muito maior, por exemplo, de uma cocaína, aparentemente o açúcar ele ainda causa um vício mais mais viciante vou ser redundante aqui ele é mais viciante do que a própria coca porque é como você falou o ser humano ele não consegue enxergar a longo prazo né e tem uma dificuldade com isso tá cocaína vai matar o cara em um ano dois anos mas o açúcar que vicia segundo algumas pesquisas só para deixar claro que viciar mais ele vai matar daqui a 30 40 Sim. O assunto realmente é muito complexo, cara. E, Paulo, você deu uma quantidade de informação muito bacana. Foi muito além da fisioterapia, hein, Cauê? Com certeza. Que era o que a gente já estava esperando também, né? E...
1: <risos> a gente sabe quem chama, né, Cauê? A gente sabe quem chama. Muito legal, muito legal, Paulo. A gente já está aí para quase uma hora né, de, de, de podcast... E aí eu vou pedir a liberdade para o aqui para fazer o a, que a, seria a nossa última pergunta de pauta. Não significa que é a última pergunta da, do podcast, <risos> a, a última pergunta de pauta, que é como você enxerga né, a, a, a sua visão, né, como, como, você se, como você vê né, a interação. Né, você falou um pouco já, já sobre isso, mas eu queria que você se posicionasse. Né, em relação à, à interação entre fisioterapia e educação física. Né? Como, a, como a pode haver essa integração mais redonda, mais, mais é, focada na pessoa?
2: Massa. Vamos lá. É, Para isso, eu vou trazer informações que podem ajudar a entender o porquê das minhas respostas. Eu sou filho de um casal de profissionais de educação física. E nasci e me criei dentro de uma academia de ginástica, cara. Então, assim, eu declaro aqui o meu conflito de interesse <risos> <risos> por admirar e enaltecer essa profissão tão maravilhosa. Eu fiz vestibular para educação física junto com a fisioterapia.
1: Mas aí, depois da
2: segunda semana de aula, eu disse, não, eu vou ter que escolher, que não vai, não vai dar para levar as duas. Eu escolhi a física. Mas aquela, sabe aquela coisinha assim de, puts, isso aqui, aqui é, porra, é, é uma paixãozinha que ficou, sabe, meio que guardado. Então, assim, eu, tô, eu só tô trazendo essas informações para vocês entenderem que parte de uma história de vida bem peculiar em relação à educação física. Então, eu começo meus atendimentos de fisioterapia dentro de academias de ginástica, dentro de estúdios, de colegas, de amigos. Então, eu nunca me vi atuando dentro da fisioterapia sem estar rodeado por profissionais de educação física. Então, talvez por isso, eu não consigo enxergar realmente é, como, como é, tamanhas é, 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 besteiras são trazidas à tona, hoje em dia, principalmente com rede social, né, que é, potencializa tudo isso, entre pequenas rivalidades ou questões tão... Tão assim, detalhes, né? Que na hora de você pensar na pessoa que tá procurando os dois profissionais, isso pouco importa, ela quer, quer melhorar do que ela, do que ela precisa, né? E aí eu não consigo entender muitas vezes como as pessoas conseguem dar cabimento a essas pequenas coisas que a gente vê serem trazidas à tona. A minha interpretação é o seguinte, Fábio, em relação não apenas à obesidade, cara, mas em relação a qualquer. É nicho desse que eu te falei, de, de acompanhamento de pessoas que me procuram. Em geral, eu já recebo muitos pacientes indicados pelos próprios colegas profissionais de educação física. Então, isso facilita muito o processo. E quando não recebo, é a primeira coisa que, que coloco na mesa. Porque, veja, o que é que eu preciso colocar para uma pessoa que me procura, por exemplo, com dor crônica e doença gastrointestinal? O tratamento dela é exercício. O tratamento médio, longo prazo dela é exercício. O meu papel, muito provavelmente, será curto prazo. Será um papel de apagar algumas fogueiras, organizar algumas coisas. E o que vai, de fato, deixar essa pessoa bem é ser acompanhada por um profissional de educação física, por um nutricionista, por um psicólogo. Tá? Talvez a minha participação possa ser pontual, ela possa ser aqui uma espécie de reavaliação com caráter de manutenção, muito mais nesse contexto, entendeu? Então existe um momento inicial onde sim, talvez a fisioterapia seja relevante e possa contribuir com mais eficácia para, por exemplo, reduzir quadros álgicos e equilibrar né, é, é, incapacidades e limitações, mas chega uma hora, eu costumo dar o seguinte exemplo, eu acho que vai resumir a minha fala. Eu e o educador físico, eu e o meu colega profissional de educação física, estamos numa corrida de revezamento. Sabe, o 4%? Nesse caso aí seria 2%. É, e o um paciente, o cliente é o bastão. Por que, que eu gosto da corrida do revezamento, cara? Porque você vê que não existe, você não consegue analisar uma corrida de revezamento e, e dizer exatamente qual é o momento em que o cara que estava com o bastão entrega o bastão para o próximo e para de correr. Isso não acontece. Ele, ele come... Por exemplo, eu peguei o bastão, eu estou correndo. E daqui a pouco o cara da minha frente ele começa a correr junto comigo. E a gente vai trocando o bastão. Gradativamente, eu vou entregando o bastão para ele e eu vou automaticamente deixando de correr, desacelerando, e ele vai pegando esse bastão para ele e dando continuidade ao processo. Então não é uma coisa interrompida, não tem como ser algo em que é, necessariamente existe essas, essa distinção. É uma coisa contínua, gradativa. Ora um assume um pouco mais de relevância, ora o outro. E quando isso é, acontece por meio... E aí eu acho que isso conta muito, né? Por meio de admiração mútua e amizade, que eu tenho a felicidade de ter com inúmeros profissionais de educação física, facilita totalmente. Porque cada um entende seu papel. Eu não vou entrar em capacidade física, cara. Como que eu vou pensar em discutir periodicidade? discutir? Não tem como. Isso aí é maravilhosamente bem trabalhado por vocês. Mas vamos pensar na situação em que aquela pessoa apresenta um, um quadro de dor em que a gente vai agora pensar no exercício como tratamento da dor. Aí eu vou entrar para dizer assim, ó vamos fazer o seguinte, agora vamos ajustar essa intensidade, essa percepção de esforço com essa dosagem, o que, é que você acha disso? Beleza, a gente consegue com isso proporcionar o que ela precisa para tratamento da dor. Mas será que a gente prejudica o teu objetivo em termos de capacidade física? Ah, talvez sim. Então vamos pensar em outra coisa que complementa, entendeu? Então assim, quando você tem profissionais que procuram se atualizar conjuntamente, procuram estudar, procuram... Você vê que essas, essas coisinhas pequenas que às vezes são ressaltadas desnecessariamente meio que se diluem, sabe? Eu acho que é, que é, que é por aí. Eu não costumo dar muita importância a essas coisas não, sabe, Fábio? Eu acho que é uma, uma perda de tempo, assim, essa, essas discussõezinhas, porque, sinceramente, é tão mais interessante pensar em atuar conjuntamente com um colega profissional de educação física, para mim, para o paciente, para ele, do que pensar em qualquer é, detalhe que poderia significar um, um, um problema, porque, sinceramente, não acontece.
0: É, o, o exemplo do bastão é espetacular porque quando o cara chega na linha de chegada só chega um, mas foram os dois que chegaram na verdade, né? Ganha junto, perde junto e se você não entregar o bastão direito né, vai ficar difícil ter que estar tá ensaiado, tem que trocar os dois, tem que estar tá realmente querendo fazer o negócio junto e, as, e o conflito de interesse é ótimo Paulo, porque é bom quando tem um exemplo que a cara não dá, tem isso, tem isso, peraí tem gente fazendo tem muita gente fazendo. Eu hoje, cara, eu converso pelo menos com três ou quatro fisioterapeutas de diferentes alunos. É espetacular. Tá? É o isso. trabalho ajuda muito. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado e lembrar sempre o que você falou. O bastão. O foco é a pessoa. Não é isso, pensar cara. em si próprio. Como é que eu vou entregar essa pessoa lá para o cara? O que eu preciso fazer para ela chegar bem lá? E vice-versa. Isso é espetacular, então o seu seu conflito de interesse ajudou perfeitamente. Eu tenho fisioterapeuta também na família, educador físico, psicólogo, então tem toda essa conversa também dentro de casa, já facilita bastante. E tenho a, a felicidade de conseguir fazer esse trabalho, aí Paulo, muito com fisioterapeuta. E eu sei que já tem gente fazendo com psicólogo também, e isso ainda é, é muito embrionário, na educação física pelo menos na minha visão. É, é mais um passo que a gente precisa dar. Acho que a educação física e fisioterapia, em grande parte, já conseguiram se livrar das amarras da, do excesso de vaidade. Então, o, o teu relato, ele, ele, é, ele é ótimo pra gente. Cauê? Eu, eu, eu acho que mais
1: satisfeito que isso, só se tivesse mais uma hora de live. O Cauê, o Cauê de...
0: tá, ele tá sem palavras, né? Ele, ele ficou... <risos>
1: Não, só mais uma hora para a gente falar é, mais eu
0: então, acho gente, que acho é, que a gente está perfeito Paulo, espetacular, eu já sabia que ia ser muito legal e estou falando de verdade mesmo mas superou totalmente a minha expectativa é, a contribuição, cara que a gente pô, já, depois do nosso, que a gente fez o, o da educação física você está inaugurando a parte interdisciplinar de maneira brilhante, então não poderia ter escolhido o melhor, muito obrigado por, por você ter participado fica à vontade aí para falar o que você quiser, fechar da maneira que você quiser, o podcast é seu
2: Pô, eu que agradeço, cara, agradecer você aí, ao Cauê, pela pela oportunidade de estar aqui conversando, né eu acho que é um momento super legal que a gente pode trocar essas figurinhas virtualmente, possibilitando esse encontro de pessoas que estão fisicamente distantes né e que possa... Eu acho que o mais importante é isso, né? Que eu espero que tenha sido útil para quem estiver nos escutando. Né? Que essas informações possam chegar às pessoas que precisam e que isso possa ser uma... Aquela velha história, né? Da sementinha ali que a gente plantou e que, de repente, isso possa ajudar alguém. Pronto, beleza. Acho que a gente cumpriu aí um grande objetivo. E fico à disposição, cara. Fico... para mim é um prazer, é uma honra é, bater papo sobre isso ou, enfim, no que eu puder no que eu puder estar disponível, estarei, e, e agradeço demais a oportunidade a vocês.
0: Muito obrigado, certamente a gente vai vai querer ter mais contato contigo. Obrigado demais, Cauê, suas palavras aí.
1: Eu só tenho que agradecer ao Paulo por, essa, por, essa, por essas brilhantes palavras, é, acredito que eu estou falando quando ele fala que não poderia ter sido melhor, é, super... Se superou a do Alan, superou também a minha, porque a gente tinha uma expectativa, eu acredito que toda essa expectativa foi plenamente superada. E, mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Obrigado pelo exemplo de profissional que você demonstrou ser aqui. E acredito que, com certeza, muita gente vai se beneficiar das suas palavras.
2: Massa, valeu, é. eu que agradeço.